1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донича. Обсуждаем мы важные международные события, произошедшие на минувшей неделе и буквально на днях. Приговор Бабарыка, ситуация на белорусско-литовской границе и разгром независимых СМИ в Белоруссии, вывод западных войск из Афганистана, протесты в Грузии с требованием отставки правительства и премьер-министра, а также рекорды жары и жертвы в Канаде, Восточной Европе и России. Таковы темы сегодняшнего выпуска программы «Открытый вопрос». В студии. Присутствует международный обозреватель латвийского радио Эдуард Слынинш. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: И доктор исторических наук, политолог Оьер Скудра. Приветствую день. вас. У всех нас есть ковид-сертификаты. Наконец-то мы можем вернуться к нашему привычному, забытому, к сожалению, формату встречи в студии офлайн. Начнем мы с событий в Беларуси. Их очень много, и они разные. Начались судебные процессы по делам критиков президента страны Александра Лукашенко. 6 июля Верховный суд приговорил к 14 годам колонии усиленного режима экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарыка. А недавно начался суд по делу видеоблогера Сергея Тихановского и кандидата в президенты на выборы в 2010 году Николая Статкевича. То есть целая серия громких процессов и реальные сроки в приговорах. Как международное сообщество относится к тому, что происходит сейчас в Беларуси в этой судебной области? И можем ли мы вмешиваться и давать какие-то свои советы?
0: Ну, я, наверное, начну со второго вопроса. (coughs) Это уже э, общепринято, ну, скажем так, э, по меньшей мере, несколько десятилетий, что международное сообщество не только может, но и обязано вмешиваться по мере возможности, конечно, в ситуации, когда когда власть той или иной страны ну, берется за такую судебную практику. Потому что ну, тут совершенно ясно, что Бабарыка не делал того, за что его осудили. там, Я, насколько помню, то это отмывание денег, и, и эм, эх, выскочило это русское слово кукольня да. э, э, взятка, да, взяточничество а поплатился он именно за то, что позволил себе одним из кандидатов так сказать, бросить вызов самопровозглашенному уже ныне президенту Белоруссии Ну, наверное, он отделался бы, возможно, даже, скажем, испугом и каким-то более мягким приговором, если бы не все то, что последовало после уже его ареста, когда он уже находился в тюрьме. Это возрастающая волна протестов, которая очень сильно напугала, насколько можно понять, Лукашенко и его режим, ну и, соответственно, вот, чтобы всем было ясно, чем чревата попытка сместить тем или иным образом этого главу государства, если его так можно назвать. Ну вот вот и такой срок. Наверное, и другие сроки будут не менее жесткими и В в такой ситуации, ну, конечно, только логично, что э, те страны, которые э, по своим ценностным ориентирам не могут такое э, принять и и с этим мириться, ну, логично, санкции и и меры по отношению к этому режиму. Так что что и мы, если если мы говорим про, про Латвию, ну... Это, это, скажем так, наша, наша обязанность демократической страны.
1: Международные правозащитники называют политическими заключенными тех, кто ожидает сейчас уголовных дел этого рода. Можем ли мы употреблять такой термин?
2: Ну, тут есть формальное дело со стороны авторитарного лидера Лукашенко. Якобы они все осуждаются или будут осуждены уже за какие-то экономические преступления, поскольку Лукашенко не хочет даже в своем подконтрольном суде допустить, что судят его политических противников и судят за политическую деятельность. Ну, В этой связи, естественно, более интересно будет наблюдать за реакцией Москвы, Путина лично, поскольку он хотел ведь встречи с лидером Европейского союза. Ну, политика Европейского союза относительно Беларуса очень четкая и ясная. Усиление санкций и требования освобождения всех политических заключенных. И поэтому, естественно, тогда, чтобы как бы создавать такое логическое противоречие, Лукашенко их осуждает за... Взяточничество и всякие другие надуманные преступления. Отсюда
1: такие большие сроки. Вот блогера Тихановского э, нет, тоже ждет 15 я, я лет. Думаю, я думаю,
2: что я думаю, что э, сроки э, в этом случае, э, скажем так. Э, формально они связаны с законодательством Беларуси и то, что там предусматривается в этом законодательстве. Попытаться сделать какой-то вывод из этих сроков, по-моему, бесполезно. Потому что ну, чисто гипотетически можно предположить, что их можно было бы обменять на кого-то со стороны Лукашенко. Но пока что я не вижу со стороны Лукашенко такого желания. Поэтому идет поток беженцев через границу Литвы. И, значит, в сентябре нас ожидают военные крупные военные маневры, правда, не только белорусские, но совместно с Россией, на границах Балтийских стран и, и Польши.
1: Да, прежде чем мы перейдем вот к этому вопросу нелегальной миграции, еще стоит упомянуть Романа Протасевича, над которым идет следствие. Он находится под домашним арестом, но ему тоже грозит 15 лет тюрьмы.
0: Да, это, наверное, максимальный срок. Ну и мы знаем, что... Тот самый,
1: которого сняли с самолета.
0: Да, тот самый, напомним. Но, естественно, мы знаем, что такое политический заключенный по советской практике. И там были эти статьи, каких, по-моему, нет даже в в белорусском законодательстве, типа антисоветской агитации и пропаганды, и Эм, э, что-то подобное, э, которые были тогда политическими статьями. Но, но, наверное, что-то такое, как предательство Но сейчас тут тоже фигурируют
1: такие Эм, формулировки, как заговор с целью захвата власти, создание экстремистского Ну, формирования, призывы к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности.
0: Ну, там, конечно, цифры, я думаю, в этих статьях тоже солидные. И самые видные фигуры вероятнее всего, получат по этому уже имеющимся опыту эти сроки. Ну, конечно, тут возможны манипуляции, которые, которые мы наблюдаем, скажем, и в случае того же Владимира Путина, когда вот он Ходорковского вдруг недосидевшего отпускает по каким-то только ему понятным причинам. Но тут тоже могут быть такие варианты. Вот, э, когда, э, когда это покажется нужным и удобным, ну их, мож, может быть, отпустят гораздо быстрее. Но это, это опять же, э, так сказать, можно, можно гадать и искать какие-то параллели. Хотя... Э, Хотя господин Лукашенко уже себя зарекомендовал как довольно, эм, довольно непрогнозируемая личность.
1: Ой, Скудра уже озвучил нашу следующую тему. Она по-прежнему касается Беларуси. Это поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу, который летом этого года вырос более чем в 10 раз. И правительство Литвы заявляют, что в нем... Напрямую или косвенно участвуют белорусские власти в этом увеличении потока. Как это можно
2: связать? Ну, это можно связать, используя... Скажем так, данные, я допускаю, что эти данные получены, может быть, из э, разведок более крупных стран, которые имеют в своем распоряжении искусственные спутники Земли, которые могут сделать там необходимые фотографии. Но, э, как, как я понимаю, значит, эти сведения собраны из, скажем так, посторонних лиц туристы там которые наблюдают какие-то явления и тому подобные свидетели. Но в этой связи что важно? Важна попытка Лукашенко формально отгородить государственные структуры от этого потока беженцев. И поэтому уже, по-моему, две недели тому назад литовские официальные представители, они летели в Ирак и в Турцию с тем, чтобы ну, убедиться на месте своими глазами, что же там в аэропортах происходит с рейсами, которые направляются в Минск. И, ну, естественно, что беженцы, которые уже находятся там в соответствующих местах, я не хочу их называть лагерями, но это места пребывания этих беженцев на территории Литвы, естественно, они они все допрашиваются. И они тоже естественно заинтересованы в в изложении относительно точно всего того, что с ними происходит, кому они платили, сколько платили, или даже готова предоставить им 2000 евро для того, чтобы они возвратились обратно, откуда прибыли, то есть или в Турцию, или, скорее всего, в Ирак, или какую-то другую страну.
1: Да, среди мигрантов граждане Ирана, Сирии, Белоруссии, России, владельцы паспортов Турции, Камеруна, Конго и Афганистана. Что они ищут? Куда они идут?
0: Ну, тут уж, наверное, Лукашенко прав, когда он говорит, что идут они, идут они в уютную и приятную для жизни Европу. Ну, это известно, это понятно, что уже достаточно долгое время Европа является этим этой конечной, причем ну, Западной Европы, естественно. Потому что наш регион до это сих пор по своим социальным возможностям ничего. Достаточно интересного этим людям предложить не может.
1: То есть транзитом через Литву?
0: Да, да ну в данном случае да. Ну, э, некоторый мелкий поток подобных беженцев был уже долгое время, ну мы, мы знаем, через восточную границу Латвии проникали люди также. По к началу стилию, июля уже э- более э- чем
1: полторы тысячи таких нелегальных мигрантов. ну, Цифра
0: огромная. И, естественно, это это не может происходить без ведома белорусских властей. Это это совершенно... Но они
1: направляют беженцев туда сознательно, к литовской Ну, границе? э,
0: Даже э, я слышала такое утверждение, что это диверсия
1: Лукашенко, направленная э, на Евросоюз.
0: Нет, ну, ну ну, как, ну, ну синхронно происходит происходит события. Господин Лукашенко э, выступает с определенными, определенными высказываниями, говоря, что вот мы прекращаем сотрудничество, э, и сейчас вы увидите, э, чем, чем это для вас обернется, когда вот, вот таким вот образом э, Беларусь, Беларусь вас больше не будет защищать от потоков беженцев и наркотиков. Ну и, и примерно в то же время начинается. Да? Многократно возрастает этот, этот поток, причем только через белорусскую, э, белорусско-литовскую границу. Ну, объяснимо, с одной стороны, чисто технически. Это бывшая внутренняя граница СССР, двух союзных республик, которая э, практически не оборудована и до сих пор достаточно не оборудована. Если восточная граница Латвии уже у, имеет какие-то там э, определенные строения, за, загородительные и так далее, то эта граница была до недавних пор, до, до, до последнего момента была фактически ну, очень прозрачная, насколько можно понять. Вот сейчас э, ускоренными темпами идет строительство. Заграждение спасут. Да, ну, в некотором смысле, ну, ну, то, что я видел на фотографиях, довольно трудно так быстро сигануть через, через эти, эти рулоны колючие, вернее, режущие проволоки. Mm-hmm. Так что, я думаю, некоторый эффект от этого будет. Но а, а второе, я думаю, что действительно, да, это направлено против Литвы, из-за очень определенного, очень определенной поддержки, очень такой явной, внятной поддержки литовского правительства белорусской оппозиции. Ну, не зря, так сказать, штаб-квартира лидера белорусской оппозиции за границей, Тихановской, находится в Литве. Угу. Но я бы еще добавил,
2: что, на мой взгляд, организацией этих потоков занимаются банды организованной преступности в странах, из которых эти беженцы прибывают. Это с одной стороны. С другой стороны, это подпольные организации криминальные, которые в диаспорах соответствующих народов, народностей существуют в странах Евросоюза тоже криминальные организации, с которыми ведут постоянно борьбу. Это я могу судить по сюжетам, которые регулярно появляются на в программах известий германского телевидения. Поэтому, значит, тут, естественно, не только Лукашенко, но он, как говорится, негласно сотрудничает с этими криминальными организациями и и в организации этого потока, поскольку они у себя дома платят за то, что они вообще могут сесть на этот самолет и получают какие-то документы. И, естественно, что это организованная преступность.
1: Больше половины этих нелегальных мигрантов – женщины и дети.
2: Ну и что? Ну и что? Потом можно будет использовать тезис об
0: объединении семьи да, и так сказать, женщинам и тем более детям отношения у, любой, у, у любого представителя власти немножко все-таки
2: международные красные гумани. Организация Объединенных Наций могут подключиться, подключиться.
1: Но и мирными этих нелегальных мигрантов трудно назвать. Они устраивали беспорядки ну... в лагере беженцев.
2: Ну, естественно, что они недовольны, потому что они не получают то, что им, по всей видимости, обещали, Обещали. которые их посылают. И естественно, что они стремятся попасть в Германию или в какую-то другую богатую западноевропейскую
0: страну.
1: И Литва теперь должна их сдерживать, да. сдерживать и, этот и, конечно, поток мигрантов. Естественно, в эти,
0: эти люди имеют, я полагаю, очень мало представления, что такое Литва э, и с чем. Э, чем, чем они, так сказать, с чем их тут ожидают, и, и попав, наверное, за колючую проволоку, а не сразу, так сказать, на, на самолет дальше на В Германию, запад. например. Ну да, они, они так сказать, Недовольно. выражают свое недовольство, но, но проблема... Но, с помощью проблема... каких
1: организаций можно помочь Литве ну, вернуть мы... этих мы, нелегальных мы, мигрантов к себе всего. на родину?
0: Прежде всего это действительно структура Объединенных Наций, организация, которая сейчас... занимается беженством, Да, ну по-моему до сих пор называется ООНРа, да, да. 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 А, уже со, со времен Второй мировой войны, со времени создания. Тогда эта организация занималась, кроме других, и балтийскими беженцами в Европе. но и сейчас занимается по по всей Европе, э, по По по, всему миру миру, э, занимается э, прежде всего, ну, э, такими вопросами э, гуманного обеспечения, э, там, продовольствия, медикаменты и так далее. Ну, и э, насколько... Я понимаю и некоторым правовым обеспечением этого. Потому что этого процесса, но, но, но... Но и есть, угу. есть Европейский союз. Естественно. Но,
2: да, да, да. но я бы хотел отметить две, два аспекта, которые, может быть, не совсем приятны для, для э, балтийских стран. Ну, как тут не вспомнить э, дискуссию о беженцах на границе Венгрии где тоже строили колючую проволоку по тому же принципу, которым теперь занимается Литва. И тогда там звучали какие-то протесты, что вот Венгрия не пропускает через свою территории этих беженцев. Это 2015 год. Значит, и Виктор Орбан, естественно, теперь может несколько так, в тишине потирать руки. Вот Смотрите, наша политика тогда была правильной. Значит, это с одной стороны. И, естественно, с другой стороны, как мы знаем, когда-то страны Евросоюза договорились о квотах беженцев и распределению беженцев, которые приплывают в Италию, Сицилию, из Ливии, ну, в основном из Ливии в настоящее время. Но э, 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 эта политика, как известно, она не работала. То есть, э, э, страны э, посткоммунистические фактически не принимали этих беженцев. Ну, и теперь они сами попадают в ситуацию, когда вроде бы хотелось бы чтобы как-то этих распределить куда-то. Но сейчас, наверное, дипломаты говорят, ну, вы тогда не хотели, и теперь не хотим, Пусть они у вас там побывают какое-то время. Ну, поэтому, значит, у этих аспект... вопросов есть, естественно, и эта сторона. Но уже
1: Вопрос. задействована литовская армия в ну, этом процессе сдерживания, и как они <тан-> говорят, Говорят, что еще несколько сотен они принять могут, но больше нет.
2: Ну, ну да, ну, естественно. Но они будут строить палаточный городок армейский, они там будут жить в жаре. Значит, ну, естественно, что Литва использует свои дипломатические каналы и пытается воздействовать на эти страны, откуда они прибывают в Беларуси. И естественно, что тут можно обратиться в Совет Безопасности Он, поскольку значит, ну, Белоруссия нарушает международное право таким образом.
1: Перейдем к следующей теме. Это вывод американских войск из Афганистана. И таким образом завершается почти 20-летнее военное присутствие НАТО в этой стране. Чего ждать Афганистану, а также всему миру без американских войск в Афганистане? Будут ли там гражданские конфликты? И, собственно, о причине вывода этих войск сейчас и поговорим.
0: Ну, причина вывода войск – это договоренность, которая была достигнута в 2019 году между правительством США как главной силой международной коалиции, которая там силы, которые там находятся, и не более-не менее талибами. И гражданский конфликт, то есть ну, практически гражданская война, она продолжается несколько десятилетий уже в Афганистане, и присутствие этих международных сил, ну, ее некоторым образом сдерживал. И теперь она, естественно, разгорается, это уже очевидно. Но, Но США, и новая администрация США, администрация Байдена остается так сказать, верны этому договору, и, как выразился президент Байден, ну, мы туда в свое время вошли с конкретной задачей найти, поймать и уничтожить террористов, виновных в терактах 11 сентября, и эту задачу мы выполнили. Эту задачу мы выполнили, а строительство нации, как выразился Байден, мы заниматься там не будем, то есть это уже дело самих афганцев, так сказать, тем или иным образом решить, какая власть им милее, то есть та, которая находится в Кабуле или талибы, которые в свое время там были у власти, и рвутся к власти вооруженным путем и сейчас. Ну, к сожалению, оказалось, по, по некоторым признакам кажется, что очень многие афганцы готовы все-таки видеть, видеть эту власть талибов у себя, потому что, ну, сейчас уже, можно сказать, массовый переход дезертирства из правительственных войск и переход на сторону талибов, Которые поощряют, очень поощряют этот и дезертирство и, и, и этот. Каким смену может сторон? быть
1: сценарий развития событий без военного присутствия НАТО в Афганистане?
2: <связывающие> э, ну, значит, там сценариев, по всей видимости, несколько. Я могу сослаться на, на статью э, нынешнего, но ну, формально, официально президента Афганистана Ашрафаганы, который он э, опубликовал в мае в американском журнале. Foreign affairs, и значит, он там предлагает следующую формулировку государственности: Значит, суверенное государство, исламское государство, но она и сейчас официально называется Исламская Республика Афганистан Демократическая. Что, конечно, в понятии талибов не входит, единое, каким Афганистан никогда не был. Нейтральным что по всей видимости, я думаю, встречает понимание и со стороны талибов. И, значит, как бы объединенный, соединенный Афганистан. В, в таком плане, что Афганистан, который поддерживает хорошие отношения с своими соседями. Естественно, то соседи там тоже заинтересованы. Я назову только один пример. Китай имеет очень короткую границу с Афганистаном, точнее, с таким, ну, с таким очень узким пространством территории Афганистана, которое достигает Китая, на на северо-востоке Афганистана, И, и, и как раз по этому коридору, на карте это выглядит как коридор, Китай собирается проложить торговую дорогу, которая ведет в Пакистан и Иран. И дальше, естественно, также в Европу и Центральную Азию. Значит, Китай ведет основные переговоры с Пакистаном, поскольку организации талибов, имеется не только на территории Афганистана, но на Пакистане есть пакистанская организация талибов. И, значит, эта пакистанская организация талибов контролирует горные приграничные районы с Афганистаном. Но вот Китай заинтересован при помощи талибов афганских и пакистанских усмирить уйгуров в Синьцзяне. И, и, и вторая, ну, помимо всех прочих других стратегических целей Китая, значит, якобы Китай имеет уже более или менее завершенные там переговоры э, по получению э, очень крупных э, в мировом масштабе крупных э, залежей медной руды э, и добычи медной руды. Э, поскольку, ну, э, и я не знаю, насколько эти сведения точными, но это будет э, одна из самых крупных э, э, мест добичи медной руды в мире. Мире, поскольку Афганистан очень богат природным ресурсом.
1: Чего ждать мирному населению Афганистана? Чего ну, опасаться? Значит,
2: в гражданские организации, организации гражданского общества, которые, естественно, реально существует в городах, значит, они боятся кровопролитной гражданской войны. Ну, если будет вот это бегство из, из вооруженных сил Афганистана, то переход на сторону талибов, то, возможно, этой войны не будет. Правда, Байден, президент Байден, в том числе, говорил о том, что американцы будут поддерживать военные силы, которые на стороне Ашрафа Ганы, то есть президента настоящего, чтобы он сохранил контроль за центральной частью Кабула. Эта эта центральная часть Кабула укреплена, в военном плане укреплена, соответствующими военными сооружениями и так далее. И и второй аспект поддержки – это, естественно, военно-воздушные силы США которые, если талибы не будут соблюдать совершенно и полностью договор заключенный с американцами, то они будут наносить удары по военным базам талибов. Особенно если они действительно попытаются начать такую кровопролитную гражданскую войну. Ну, посмотрим, поскольку ну, сторонники Ашафаганы, они тоже считают, что... Ну, вот эта формулировка, которую я называл, ну, на мой взгляд, она приемлема, должна быть приемлема для талибов, для того, чтобы вести переговоры. Но э, то, что совершенно неясно, и, на мой взгляд, не оговорено в этом соглашении между американцами и талибами, э, это сам процесс перехода власти. От нынешней власти к власти потом. Но власть потом, она как Ашрафганы пишет, вот созовем Лоя Джирга. <laughs> это, да, <laughs> да, да. это большое собрание, в том числе значит, во- военных ру- руководителей и руководителей народов и племен. <laughs> и вот mm-hmm. это Лоя Джирга определит, кто же будет править страной во время переходного периода. И будут ли после того какие-то выборы.
1: Тем временем ряд стран выводит своих дипломатов оттуда.
2: Да, да, да. Ну естественно, естественно, потому что ситуация она.
1: Бельгия, Франция, Австралия.
2: Совершенно
0: ясно. Да. Еще раз, так сказать, напоминая и. Афганистан, он никогда, как, как господин Скудро уже отметил, не был единым государством. И отдельные племена, племенные союзы, Но ну, они действуют в лице своих начальников, командиров, вождей, порой совершенно независимо. и от центрального правительства, ну и тем же талибам приходится. То есть любая сила, которая претендует как-то управлять этой страной, она должна считаться с тем, что каждый местный командир думает своей головой и, 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 скажем, ну вот, если мы говорим, да, талибы тоже гарантируют хорошие соседские отношения там с Туркменистаном, с Таджикистаном. То, о чем они, наверное, говорили в Москве недавно как известно, посетила делегация как раз движения талибов, что да, мы, так сказать, будем соблюдать нейтральность и не будем доставлять хлопот. А какой-то местный местный командир, который считается, скажем, под движением талибан, он может решить, так сказать, немножко там... Зайти на территорию соседней страны и э, не посмотреть там на на пограничные столбики.
1: Да, переходим к протестам в Грузии с требованиями отставки правительства и премьер-министра. Состоялись они накануне с участием представителей средств массовой информации. Вот кто были протестующие. После того, как избитый в Тбилиси оператор Александра Лошкарава умер. Это все отголоски событий 5 июля, когда не состоялся запланированный гей-прайд. И теперь средства массовой информации обвиняют правительство и, соответственно, э -э полицию в бездействии.
0: Ну, э -э трудно сказать, насколько... э -э Как как там все происходило, хотя, ну... э можно понять, что действительно этим анти, э, ан, э, анти прай, или как, ну, короче говоря, э, довольно экстремистски настроенным молодчикам, э, ну, им было дано достаточно, так сказать, э, вольности там нападать, в том числе на журналистов. Вот и результат.
1: Около 50 журналистов пострадало, ну... притом агрессия этих ультрарадикальных сил была направлена именно на журналистов.
0: Да, ну, трудно сказать, насколько они, так сказать, ультрарадикальны по своим политическим наклонностям. Но в данном случае это чисто гомофобские, я думаю, настроения, как это называют. Это неприязнь к людям определенной сексуальной ориентации и представление о том, что, ну, так сказать, мы имеем моральное право вот с этими, так сказать, в их терминологии уродами расправляться, если они позволяют себе появляться где-то на улице и если там еще какие-то журналюги при том
1: да ну расправа а, как раз произошла
0: ну, не, мы, не мы с знаем. уродами
1: в кавычках а с теми ну, у кого в руках ну, были да, камеры Организаторы
0: Прайда, я так понимаю, вообще были вынуждены прятаться весь этот день и несколько несколько даже суток опасаясь за за свою безопасность. А журналисты, которые, так сказать, это все освещали, ну, им и, так сказать, попало, ну, так сказать, интерес подобных людей подобного настроения к к прессе, отношения к прессе, ну, интерес, так сказать, (связывая) в кавычках, но это можно было наблюдать, скажем, при при том же инциденте вторжения в Белый дом. Там ведь тоже э, эта толпа, э, кроме всего прочего, разбивала технику, нападала, толкала журналистов, ну, наверное, не, не, так, не так агрессивно. И, ну, но хотя на видео мы... мы, мы почему, же, почему
1: же не вмешивалась полиция? видя ну, такие беспорядки?
2: Я думаю, что тут вопрос конъюнктуры. Я не знаю, насколько, скажем, там организовано и, и, кто, и, и кто это все организовывал, эти погромы, скажем так. Но тут я бы учитывал несколько аспектов. Ну, первый аспект, естественно, что грузинское общество в целом, оно консервативно. No. <laughs> Это с одной стороны, и и традиции такие. В этом плане, я я думаю, что грузинское общество не особенно отличается от северокавказских территорий России, где, особенно в Чечне, подобное, как бы, скажем, вообще немыслимо, что там такие организации могли бы свободно действовать и, и тому подобное связано ли это с борьбой за политическую власть и подготовкой к чему-то другому? И, и имели ли они под собой какую-то геополитическую ориентацию? Ну, и стоит
1: ли по, за ними по, по всей Саакашвили? Видимости.
2: Это, ну, не знаю. Это уж... Я, я, думаю, я думаю, что, что касается Саакашвили, то у него, конечно, есть сторонники, но я не думаю, что он как бы...
0: Да, но политики его склада, да. боюсь, ну, я бы сказал, уверен, не может позволить, ну, скажем себе, ассоциацию вот... с подобными настроениями, подобным действием. То есть даже если можно предположить, что, конечно, Саакашвили желал бы ухода нынешнего правительства, но не таким образом. Его репутация несовместима, скажем, с подобным. Но то, что нынешнее правительство и премьер, Гарибашвили, что он должен считаться, он считается с этими настроениями и что он немножко там э, пококетничал, скажем, насколько я понял, он выразился, ну что вообще-то, ну да, этим, этим на наших улицах не место, да, то есть такому прайду я тоже типа не одобряю. Ну, соответственно, то, что сейчас ему меняется, что он к тем подтолкнул и, так сказать, добавил добавил энтузиазма. Но
1: является ли обоснованным требование отставки правительства и премьер-министра в данной ситуации?
2: Ну, это может быть использовано как предлог. Это может быть использовано как предлог. Ну, как, как предлог чисто формально вполне.
1: Ну, да. Даже протестующие и... давали срок до 12 часов сегодняшнего дня. Если нет, то они будут продолжать свой протест.
2: Ну, значит, ну что тут можно сказать? Тут можно сказать, что у нас же есть примеры, как вот такие протесты и движения организуются. Самый яркий пример это Армения. Как там все происходит. Возможно, что в Грузии ситуация созрела, и они будут направляться по такому же пути. То есть политическая борьба чисто популистскими средствами, за которыми, естественно, за этими явлениями стоят какие-то организации. Скорее всего, это какие-то кланы и олигархические интересы. Но были ли сознательно
1: отданы под раздачу наши коллеги, журналисты?
2: Нет, ну, значит, они как бы, я извиняюсь за такое высказывание, они как бы попали под руку. Ну, побочное явление, побочный продукт, ну, они не, не основные. Или, значит, те, которые там участвовали, не очень хотели, чтобы их показывали там по грузинскому телевидению, не тем, не тем более в, по, по телевидению в странах
0: Европейского Союза. И, ну да, и и это, этот мотив пресса не говорит то, что надо, пресса куплена, врет... Uh-huh. В заговоре с этими неправильными, ну, это же повсеместно в том числе, но только у нас это присутствует в основном в соцсетях, комментариях, а там, так сказать, выплеснулось uh-huh. наружу. Uh-huh. И ну, с этим нашему брату приходится считаться постоянно, что можно, так сказать, получить.
1: И в завершении программы... Можно сказать, сладкая. Горячая, слишком горячая тема. Это аномальная жара по обе стороны Атлантического океана. К чему она приводит? Вот мы читаем тут нерадостные новости о скачке цен на электричество и на газ. Вот он, один, один эффект жары. Спрос на электроэнергию, кондиционеры, работающие на всю мощь и повышаются цены. По всей Европе выросли цены на электричество?
2: Да. Ну, значит, э, я думаю, что, естественно, это краткосрочное явление. Э, Ну, еще месяц э, примерно, и и на том все это кончится. Э, Другое дело – цена нефти. И, значит, относительно успешная борьба в Северной Америке и в Западной Европе, в странах Европейского Союза с ковидом и рост экономики, который в США в этом году планируется даже аж на 7%, цена нефти примерно 74-75 долларов за баррель. Значит, что, конечно, не снилось многим нефтепроизводителям, Естественно, что ну, вот, это куда более серьезное дело. Естественно, что цена нефти, она может, возможно, продолжать расти. В связи с тем, что вот, экономика оживляется, а жара несколько помогает уж одной конкретной отрасли. Ну, вот, Но это,
0: что касается жары, то это... Мы не
1: можем управлять управлять этим процессом и влиять на него.
0: Да, ну, тем не менее, то, что мы можем читать по этому поводу, что эта жара, наверное, это не единичный случай, что такие жаркие жаркие сезоны нас ожидают впредь, и ну, Или одной из, по мнению многих, главной причиной является все-таки выбросы сжигания тех же нефтепродуктов. И ну, в долгосрочной перспективе, конечно, цена на газ будет, будет расти, поскольку газ является сравнительно более чистым видом горючего и... Им будут пользоваться все больше, замещая нефтепродукты, которые все-таки имеют больше этих вредных выбросов. Ну и в нашем регионе нас ожидают, так сказать, в том числе, я думаю, и политические последствия, потому что нам будет, естественно, достаточно трудно держаться за этим курсом, европейской зеленой политики и зеленой договоренности, которая предполагает там климатическую нейтральность, довольно, надо сказать, для нас сжатые сроки.
1: Еще раз представлю моих собеседников. Это Эдуард Слининш, международный обозреватель Латвийского радио и доктор исторических наук, политолог Ояр Скудра. Благодарю вас за участие в этой программе, что говорится, живьем. Также благодарность Анастасии Осмоловской, продюсеру, за подбор тем и гостей. А я, Оксана Донич, на сегодня прощаюсь с вами. Берегите себя в эту жару.